0: Es el álbum que sin duda he escuchado más a lo largo de este año desde que salió y es probablemente mi álbum favorito de y será mi álbum favorito de 2021 Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar por fin del álbum que salió este año de La Bruja, La Hechicera, La Maga de Magas Briela Ojeda, Templo Comodo Antes de comenzar quiero recordarles que estas bellezas, las camisetas de Cadencia ya están a la venta y pueden hacer su pedido hasta el 15 de octubre encuentran todos los datos necesarios en mis historias destacadas en Instagram La Ojeda es el proyecto de la cantautora nariñense Gabriela Ojeda en 2019 hace su debut con el episodio Orama en donde en empieza a introducir lo que es su visión del mundo y un poco su visión de la música con una voz increíble y la guitarra que siempre la acompaña. A través de las letras, los ambientes y las atmósferas de estas cinco canciones, ella nos muestra una visión del mundo en la que quiere compartir el amor con todos y precisamente eso es Sodorama si lo invertimos es amar a todos. Para Petita habla sobre una infancia libre y maravillosa llena de fantasía y de ilusiones y de cómo debemos conservar ese interior para no dejarnos consumir por la rutina y por el sistema. Crónicas de un enamoradizo habla sobre lo sublime de lo que es sentir el amor y lo miserable que es sentir el desamor, pero como siempre es importante en relaciones de pareja tratarlo todo desde el amor y juntos. Al gusto habla sobre vivir la vida al máximo, arriesgarse, a hacer cosas diferentes, tratar de tener diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas de lo que pasa en nuestras vidas. Lluviaré habla sobre las ilusiones y los sueños y cómo son tan numerosos como las gotas que caen en la lluvia o como las lágrimas que caen cuando se pierden y como muchas veces deseamos simplemente aprender a nadar a través de todas estas gotas para poder llegar al camino que queremos llegar y cumplir esos sueños que queremos cumplir. La única que se sale un poco del el tono en general de este EP es la primera canción que es Entre Oráculos que es un poco más oscura trata una temática más fuerte habla sobre el abuso de poder la violencia cómo ir en contra del de sistema que está impuesto esto probablemente y seguramente le ha traído la muerte a muchas personas. En este EP están dos de las canciones que para mí siguen siendo mis favoritas completas de Briela Ojeda que son para Petita y Lluviaré. He tenido la oportunidad de verla dos veces en vivo, una en el lanzamiento de su álbum Templo Cómodo del que ya vamos a hablar y otra en el festival Caballito del Diablo de Incorrecto y aunque la experiencia ha sido increíble y de verdad si alguna vez tienen la oportunidad de ver a Briela Ojeda en vivo se los recomiendo completamente y de hecho tienen la oportunidad porque se va a presentar en Sánchez entonces vayan y compren las boletas antes de que se acaben. Pero Todavía me hace falta un poquito porque me encantaría escuchar en vivo para Petita y Lluviaré. Me encantaría escuchar todas las canciones del sotorama, pero en especial Petita y Lluviaré. Sería, sería increíble. <risa> Después de eso participan un par de colaboraciones. Tiene una canción con Andrés Guerrero. Tiene una canción con Lucille Dupan. Que de hecho es la canción en donde yo escuché por primera vez a Abril Ojeda. Y a partir de ahí fue que empecé a buscar cuál era su trabajo. Y quedé completamente encantado. Hasta que en 2021. El 19 de febrero. Saca su primer álbum completo. Templo Comodo. Templo Comodo representa un cambio. Yo diría que casi fundamental dentro de lo que es el sonido de Briella Ojea. Por un lado, en su era ella solo con su guitarra. Aquí la producción se agranda un poco, entra Lalo Cortés a ayudar con voces secundarias, entra Camilo Portilla a hacer los bajos, entra Santiago Navas a incluir algunos elementos electrónicos y voces también aquí y allá, y a producir en términos generales este disco. Pero no solamente es el hecho de que ya no esté ella sola con su guitarra, sino que además el sonido y las temáticas en general se vuelven muchísimo más oscuras oscuras, no necesariamente de una manera negativa. Para mí Sodotonama es un trabajo hecho por alguien con una mirada de alguna manera inocente hacia el mundo, con alguien que quiere comerse al mundo completamente y que lo ve todo como algo nuevo, algo todavía un poco fantasioso y... Como digo siempre, yo no conozco realmente a los artistas detrás de todo esto. Yo he saludado un par de veces a Gabriela, pero no la conozco a ella. Entonces prefiero separar las historias que me cuenta su música de las personas como tal. Entonces vamos a hablar de Viriela Ojeda como si fuera un personaje aparte de Gabriela porque no sé qué tanto están conectadas o qué tanto es fantasía dentro de este trabajo. Pero para mí, lo que me cuenta este cambio y lo que me cuenta esta historia es que algo sucede en medio del Sodotorama y el Templo cómodo que hace que Briella Ojeda cambie su perspectiva del mundo o se estrelle de alguna manera contra el mundo. No sé si es una adversidad fuerte o no sé si tiene que ver más con simplemente algo que va con crecer y hacerse mayor, pero siento yo que Aquí ya no hay una mirada tan inocente sino es una mirada mucho más consciente y la mirada se vuelca hacia adentro. Templo cómodo realmente es una exploración de la espiritualidad de Uriela Ojeda desde diferentes puntos de vista, desde lo que es la tradición, la interpretación propia, lo que es la traducción de cosas, la percepción del mundo. Bueno. Un montón de asuntos de los que vamos a ir hablando, como siempre, canción por canción. El disco comienza con Luna Munai, que es una canción que nos va a introducir a dos elementos muy importantes a lo largo de todo esto, que es la luna, primero que todo, y el Munai, que es el amor. Entonces, la luna como la representación por excelencia de lo femenino, ¿no? lo que son los ciclos lunares, los ciclos menstruales y en términos generales los ciclos de la vida que van a convertir de hecho todo este disco en un ciclo del cual vamos a hablar al final. Y por el otro lado está el Munai, que es el tercer código andino, siendo los códigos andinos una serie de reglas, son siete reglas en donde varios Pueblos andinos precisamente explican cuáles son esos preceptos y esas leyes bajo los que viven. Y el tercero es el Munay, que es el amor. El amor por uno mismo, el amor por el prójimo, el amor por diferentes cosas. El amor... Como una representación primigenia de la vida, como hay que partir del amor para poder hacer las cosas. La canción habla sobre la tradición y sobre la transmisión de conocimiento de mujer a mujer. ¿no? Habla de las abuelas que le pasan su conocimiento de vida a sus hijas y a sus nietas para que ellas puedan seguir y vivir sus propios caminos, forjar sus propios conocimientos para en algún momento ser las nuevas abuelas que van a transmitirle ese conocimiento a sus hijas y a sus nietas y así en un ciclo constante. Es un mensaje que a mí me parece muy bonito porque en últimas está diciendo en mí viven todas las mujeres que vinieron antes de mí. Vive mi mamá, vive mi abuela, vive mi tatarabuela, viven todas y ese conocimiento se ha pasado y se ha pasado y se ha pasado y se va a seguir pasando después de que yo esté y siempre va a estar ahí. En cada mujer están todas las que vinieron antes de ella. Pasamos a que es que es que es una canción que habla un poco como de esos momentos tan adversos en los que solamente nos queda preguntarnos qué putas quiere la vida de nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hago cosas y nada cambia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vida? ¿Qué demonios quieres de mí? Y también un poco cómo tenemos que darnos cuenta de que hay que transitar esos momentos y que a veces la mejor opción es dejar que todo se destruya, ¿no? habla de el fuego, habla de la lava, y bueno, eso supongo yo que tendrá que ver con el hecho obvio de que ella es de pasto y que es una ciudad que está a los pies del volcán Galeras, entonces debe ser también una referencia a eso, pero al mismo tiempo habla de cómo la destrucción de una erupción de un volcán pues sí, trae la destrucción pero al mismo tiempo trae la lava y trae el suelo más fértil y productivo que existe después de eso, entonces hay que de pronto dejar que las cosas que no están sirviendo se destruyan para que quede ese espacio fértil para construir algo más fuerte y algo mejor a partir de ahí. Bus es para mí de las canciones más interesantes y creo que de las que define más el sonido del álbum en términos generales porque muestra como esto un poco más oscuro ¿no? y que encaja mucho con este mundo onírico y este plano astral que se nos presenta dentro de esta canción Habla sobre los sueños y cómo los sueños traen señales sobre lo que nos está sucediendo espiritual y físicamente, y cómo, si pudiéramos aprender a interpretar esas señales, podríamos entender muchas cosas de nosotros mismos. Lo divide en tres tipos de búhos: los búhos rosa que llegan para mostrarnos fantasías y momentos sublimes que finalmente nos van a revelar qué es lo que más deseamos dentro de nuestros corazones. Después de eso, los búhos rojos que están llenos de cólera, de ira, que nos muestran imágenes chocantes, imágenes fuertes, imágenes que de pronto pueden llegar a asustarnos de alguna manera y que nos hacen enfrentarnos con nuestros propios miedos. Y al final llegan los búhos negros que tratan de ayudarnos, tratan de guiarnos a través de todo este camino para encontrar las maneras de entender nuestras propias dinámicas. Nariz con Raíz es sin duda alguna mi canción favorita de este álbum y está de hecho peleándose muy fuertemente con Parapetita y con Lluviaré. La posición de mi canción favorita debería la Ojeda en términos generales. Es una canción que me parece muy muy linda y con la que conecté desde las, literalmente desde las primeras notas, la primera vez que la escuché. Y es porque esas primeras notas de... Que canta Briela en esta canción coinciden perfectamente con las que yo utilizaba en el silbido para llamar a mi perro que falleció en enero. Así lo llamaba yo, ese era el silbido que yo utilizaba con mi perro, entonces crea para mí una conexión con algo muy querido para mí, entonces desde ahí como que cre cre creo que no había ni... el resto de la canción habría podido ser una porquería no iba a ser una porquería pero podría haber sido una porquería y aún así me habría conectado perfectamente con ella pero no es una porquería y de hecho es una canción increíble es una canción muy linda porque además trae un mensaje que creo que nos sirve a todos en diferentes y múltiples momentos de nuestra vida y es volver a la raíz, conectarse con la tierra. Habla de cómo el mundo en el que vivimos, las circunstancias en las que vivimos, el país específicamente en el que vivimos, las noticias, la guerra, la violencia, la rutina, el sistema, cómo todas esas cosas pueden empezar a consumirnos y a los la vista de lo que es realmente importante y cómo a veces es necesario simplemente botarse al suelo, pegar la nariz a la raíz, pegar la nariz a la tierra, olerla, y volver a conectarnos con lo que nos hace nosotros recargarnos de energía para poder continuar navegando este mundo jodido de navegar y además creo yo que vuelve a conectarse con el hecho de que ella es una cantautora de otra región del país que viene a vivir a Bogotá no sé creo que escuché en algún momento que lleva unos 7 8 años en Bogotá o algo por el estilo y Bogotá como Rolo, a mí me parece una ciudad maravillosa, pero hay que aceptar que tiene sus dinámicas propias y Bogotá es una ciudad en donde el concreto y lo artificial predomina. En donde en realidad tenemos muy pocos momentos y muy pocos espacios para reconectarnos con la tierra y con lo natural y como muchas veces simplemente anhelamos salir de la ciudad y es ese deseo para volver a conectarnos con la raíz. Salir al campo, salir a cualquier otro lugar que no sea un camino pavimentado. Doña Justicia es una de las canciones más contundentes y más poderosas de este álbum para mí, en donde hay momentos de la voz de Briela que me encantan, en donde se le desgarra la voz y tiene unos carraspeos realmente increíbles. Y en cuanto a la temática también me parece súper interesante, creo que habla hasta cierto punto de todo este auge actual que existe de la brujería y la hechicería y específicamente este auge dentro de las mujeres, ¿no? Y cómo surge todo esto. Surge como un reclamo de la historia y un reclamo en ambos sentidos de la palabra, ¿no? Están reclamando porque la historia ha sido muy adversa y porque han vivido cosas muy, 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 muy pailas a lo largo de todo esto, pero al mismo tiempo también están reclamando en el sentido de apropiarse de esa historia y la están apropiando y la están transformando. ¿no? Escuchamos estos cantos en las marchas feministas de Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, como esa brujería que fue símbolo de opresión, hacia la mujer durante mucho tiempo que fue utilizado como un arma para mantener a las mujeres en una posición baja y para mantener el patriarcado en el poder ahora ellas se apropian de la brujería, se apropian de todas estas cosas y lo convierten en una herramienta para mostrar su feminidad para mostrar la historia que hay detrás de todas ellas volviendo un poco a Luna Munay ¿no? Todas las mujeres que han vivido antes están presentes en las mujeres actuales y las mujeres actuales estarán presentes en las vidas de las mujeres que vengan por delante. Y creo que habla también de cómo esta apropiación de la brujería y otras temáticas viene de la búsqueda de justicia, de reivindicar a todas esas mujeres que a lo largo de toda la historia han sido oprimidas y que han tenido que vivir circunstancias completamente adversas. Esa búsqueda de justicia se traduce en los movimientos feministas, en los movimientos pro-aborto, en los movimientos antifeminicidio y en toda esta ola de mujeres que se hacen escuchar y que salen a las calles que vemos actualmente. Pero por otro lado, creo que también habla de cómo el camino está lejos de ser fácil y cómo las cosas están lejos de solucionarse. No Habla de, creo yo, de estas personas que hacen creer que son aliados de este movimiento y que hacen creer que con sus acciones o con sus palabras están entregando diamantes cuando en realidad están entregando simplemente escarcha, están botando objetos distractores y como las mujeres todavía tienen que aprender a navegar estos caminos y a poder separar la escarcha de los diamantes reales. Liviana es otra de esas canciones super bellas de este disco que habla sobre encontrar el equilibrio. Encontrar ese equilibrio entre saber vivir el ya de manera consciente pero al mismo tiempo poder volar y ser libre. Pero que ese volar y ser libre no nos haga alejarnos del suelo ni de lo que es importante sino que en lo que cuenta, nos mantengamos anclados. Mantener lo que vale la pena y lo que no vale la pena dejarlo ir, liberarnos de ese peso y volar hacia otros panoramas mejores. Aquí volvemos un poco al tema del de ciclo, el ciclo lunar y específicamente el ciclo menstrual, ¿no? Porque la canción comienza con por mis verdes mandatos, resucito en luna nueva, sangraré largo rato por ver una flor brotar. Y es como esa conexión tan profunda que existe entre la figura de la luna y que por eso se ha convertido en la representación por excelencia de la feminidad. no Este ciclo de 28 días que tiene la luna que coincide con el ciclo de 28 días que tienen las mujeres a lo largo de su menstruación. Templo Comodo es la canción que le da el nombre al álbum y creo que habla de encontrar el equilibrio pero es un encuentro del equilibrio diferente al que propone Liviana. Liviana propone un equilibrio interior. Un equilibrio entre nuestras relaciones con nosotros mismos. Claro, un poco con las, con las cosas de afuera. Pero sobre todo con encontrar con qué debemos quedarnos de nosotros mismos. Y qué debemos dejar ir para poder continuar de la mejor manera nuestro camino. Pero creo que Templo Comodo bota eso hacia afuera. Y es encontrar el equilibrio en las relaciones con los demás. Aunque todas las canciones del álbum crean estas imágenes más bien poéticas, creo que Templo Comodo es la que nos da una, una serie de imágenes más gráficas realmente. O sea, como que uno cierra los ojos y se puede realmente imaginar un escenario en donde está sucediendo toda esta canción. Y creo yo que habla sobre esas relaciones que nosotros tenemos de cualquier tipo que están desequilibradas. En donde nosotros damos mucho más. No necesariamente de lo que recibimos. Sino mucho más de lo que deberíamos dar. Como hay gente que afuera está esperando para consumir nuestros recursos, para aprovecharse de lo que nosotros damos, para aprovecharse de nuestras sensibilidades. Y cómo hay que aprender a darnos cuenta de eso precisamente, cómo tenemos que aprender a autocuidarnos de alguna manera, cómo tenemos que aprender a romper los ciclos, a romper las estaciones, a romper las sensaciones. Está la figura de la pirómana que aparece en varios momentos de la canción y la canción termina con el pirómana quémala bien, pirómana quémala bien. Y creo yo que es ese momento en donde se aprende a, que, a quemar los recursos propios, a que toda la madera que cada quien tiene solamente debe ser quemada por esa persona. Por esa pirómana, por esa conciencia que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y el álbum Cierra con Burbujas, otra canción en donde la voz de Lalo Cortés también está muy presente. Eh, que es el comienzo de la primera canción, Luna Munay y Burbujas. Que están conectadas y que convierten todo esto en un ciclo. Pero a lo que voy con la voz de Lalo Cortés es que creo que le aporta mucho a las dinámicas de este álbum y creo que con la gravedad y con el tono diferente al de La Ojeda le da una profundidad al sonido que es muy interesante y que también es muy rico de escuchar. Ya a nivel temático creo que la canción es bastante clara, habla de cómo vivimos muchas veces dentro de burbujas que nos dejan ver el mundo pero no nos permiten apreciar la realidad tal y como es porque la distorsionan, ponen un límite entre nosotros y la realidad que muchas veces ni siquiera sabemos que existe. Puede ser una burbuja creada por nosotros mismos y nuestras propias visiones del mundo o puede ser una burbuja creada por las circunstancias en las que vivimos pero finalmente creo que la canción va a estás en una burbuja, tienes que aprender a diferenciar cuáles son esos límites para poder romperlos y para poder acercarte mucho más a lo que es la realidad. El álbum cierra, pero cierra de tal manera que el sonido está conectado con Luna Munai y uno podría quedarse escuchando el disco en repetición por horas, por horas, por horas, sin darse cuenta de que el disco terminó porque finalmente es el concepto detrás de esto, ¿no? Es un ciclo, los ciclos que terminan pero vuelven a comenzar. Creo que es bien interesante porque a lo largo de todo esto, ya una vez uno lo ve como un ciclo, se puede de alguna manera pensar en una historia. Creo que si esto fuera una película, comenzaría con la luna. La luna llena en el cielo, pasarían un montón de cosas y terminaría con una burbuja que se va elevando hacia el cielo una burbuja obviamente completamente circular que de un momento a otro explota y deja ver la luna de nuevo dando a entender que la película puede volver a comenzar que lo que sucedió puede volver a comenzar entonces a partir de esto volví por las canciones y traté como de crear esta historia de lo que serían estos pasos dentro de este ciclo para el personaje imaginario de Briela Ojeda entonces algo le pasa a Briela que la obliga de alguna manera a Volver a sus conocimientos ancestrales, a tratar de encontrar en la tradición cosas que de pronto se le están escapando porque está viviendo algo muy adverso y le está tratando de preguntar a la vida qué es lo que quiere la vida de ella. Se da cuenta de que tiene que empezar a hacer un trabajo propio entonces está Búhos que es como ese proceso de interpretación de las señales propias para ver cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cómo encontrar el camino. En medio de esto se da cuenta de que tiene que conectar de nuevo con la raíz entonces se va, se bota al suelo y reconecta con la tierra para encontrar la fuerza para ejercer la justicia o por lo menos buscar el camino hacia la justicia sobre todas esas cosas adversas que ha vivido hasta ese momento una vez empieza a encontrar la justicia empieza a estar liviana empieza a anclarse con lo importante pero a dejar ir todas esas cosas que hicieron que se cuestionara o que hicieron que estuviera en crisis al mismo tiempo empieza a darse cuenta de la importancia de cómo tiene que cuidarse a sí misma con lo que sería templo cómodo, ¿no? Cómo tiene que alejar a esas personas que quieren abusar de ella, esas personas que quieren aprovecharse de su, de su sensibilidad y aprovecharse de lo que ella les da para cuidarse más, para terminar en un momento en el que las cosas pueden estar bien, pero darse cuenta de que todo ese avance... Solamente fue salir de una burbuja dentro de otra burbuja y como va a haber más adversidades, van a haber otras cosas que van a obligarla de nuevo a comenzar el ciclo, a volver a Luna Munai, a preguntarse por todas esas cosas que sus ancestros ya pasaron para volver a preguntarle a la vida qué quiere de ella para volver a interpretarse a sí misma en sueños para volver a conectarse en algún otro momento más adelante en su vida con la raíz para volver a buscar justicia para volver a liberarse de todos los pesos pero anclarse a lo importante de la vida para volver a reencontrarse con sí misma y a reaprovecharse y a cuidarse a sí misma para volver a salir de otra burbuja y así templo como en repeat todo el tiempo en la vida del de personaje de Vería La Ojeda, y creo que en la vida de muchas personas, o sea, creo que todo este proceso que se construye aquí, que se describe aquí, es un proceso con el que muchos podemos llegar a sentirnos identificados de alguna manera. Creo que todos hemos vivido adversidades que nos han hecho cuestionarnos la vida, cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar nuestras relaciones con los demás y con nuestra realidad y que tal vez aquí, con esta visión específica de la espiritualidad de Briela nosotros también podemos guiarnos un poco y que es de alguna manera así como en Luna Munay Briela una abuela pasándole su conocimiento personal de su espiritualidad y de su camino al resto del mundo para que el resto del mundo también pueda hacer algo con ese conocimiento aparte de estas ocho canciones después de eso después del lanzamiento llega una novena canción que es Cosmosis que me gusta un montón, pero entiendo de alguna manera por qué se apartó del álbum, por qué no está incluida dentro de Templo Comodo, porque a pesar de que el sonido es el mismo, a pesar de que el, la atmósfera y el sentimiento de la canción es el mismo de Templo Comodo, es una canción que igual se siente separada, mientras que todo Templo Comodo es algo más poético de alguna manera y las reflexiones son mucho más abstractas. Yo siento que Cosmosis está basada en algo mucho más real y describe una situación mucho más tangible que mientras Templo Comodo está sucediendo de pronto en el plano astral, Cosmosis está sucediendo en el plano terrenal y al mismo tiempo es una... Conclusión y una unificación de todo el concepto del de ciclo astral que representa Templo Comodo dentro del plano terrenal con una situación específica. ¿no? Una situación de desamor que hace que este personaje se cuestione muchas cosas de su relación consigo misma, su relación con el mundo, su relación con este ser querido específicamente. Eh, y además de todo, tiene mi bajo favorito de todas. Aquí, ustedes, ustedes ya lo saben, no hay una reseña de cadencia en la que yo no mencione por lo menos una vez un bajo de alguna canción, porque... Me encantan los bajos, entonces esta canción tiene mi bajo favorito de toda y creo que en medio de todo también hay ahí una diferenciación clara entre lo que es el sonido de Cosmos y el sonido de Templo Comodo, porque en Templo Comodo a pesar de que tenemos a Lalo Cortés, a pesar de que tenemos a Camilo Portilla, a pesar de que tenemos a Santiago Navas, todos ellos... Tal vez incluso más Santiago Navas y Camilo Portilla que Lalo Cortés dan un paso atrás para dejar que Briela y su guitarra brillen. Entonces como que uno, claro, uno identifica los elementos electrónicos, uno identifica las voces secundarias masculinas, uno identifica los bajos en las canciones, pero realmente no son lo importante. No están ahí para brillar y no están ahí para hacerse notar, mientras que en Cosmosis, el bajo se nota muchísimo y el bajo se escucha mucho y entra a, en, en, entra a interactuar realmente con lo que está sucediendo en la canción, con la voz y con la guitarra de Briela y creo que de pronto es esa diferenciación entre los planos. ¿no? Como todas las canciones principales de Templo Comodo son tan espirituales, son tan oníricas, son tan astrales, la que debe brillar siempre es Briela porque es su experiencia, es su espiritualidad, es su mensaje. Mientras que Cosmosis, siendo una canción más terrenal, da espacio a que el bajo, por ejemplo, entre también a cobrar un poco más de protagonismo. Ya para ir concluyendo, este álbum a mí me encanta, me encanta en todos los sentidos, me encantan las letras, me encanta la música, me encanta la voz de Briela, eh, me encantan las imágenes que propone es el álbum que sin duda he escuchado más a lo largo de este año desde que salió y es probablemente mi álbum favorito de, y será mi álbum favorito de 2021 aunque no sé hace poco salió uno del que vamos a hablar en los siguientes días que entró pisando re fuerte y que entró a competirle a, a, a eso de, de mi álbum favorito de 2021 ya les contaré cuál es, pero igual, sea que sea el primero, sea que sea lo que sea definitivamente va a ser un álbum que más allá de 2021 yo seguiré escuchando indefinidamente, lo tengo en cassette eh, cuando salga el vinilo, compraré el vinilo, no me importa tenerlo en varios formatos de hecho me encanta tenerlo en varios formatos porque la experiencia de cada uno de los formatos es completamente diferente, eh, pero si no lo han escuchado es probable que ya lo hayan escuchado porque es más jodido encontrar en este momento a alguien que no haya escuchado La Ojeda. Pero si no lo han escuchado, de verdad se los recomiendo un montón. Eh, y, y creo que ya, creo que... Por el momento eso es todo lo que tengo que decir de Templo Comodo de Briela Ojeda y esto abre oficialmente la nueva temporada de reseñas de cadencia en donde vengo con un montón de cosas. Vamos a hablar de Lucio Feye, vamos a hablar de ua 2030, vamos a hablar de José Vitola, vamos a hablar de Diamante Eléctrico, vamos a hablar de Armenia, vienen un montón de reseñas entonces preparados para esto. <risa> Muchas gracias por ver este video o escuchar este audio si lo están escuchando en alguna de las plataformas de solamente audio. Les recuerdo que las camisetas de cadencia están a la venta, encuentran la información necesaria en mis historias destacadas en Instagram. Si les gustó este video suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con sus amigos. Si les gustó este episodio y lo están escuchando en Spotify, Apple Music, Deezer, donde sea... Suscríbanse al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta reseña de Templo como debería la ojeda. Síganme en todas las redes sociales. Estoy como Cadencia Podcast en todo lado, excepto en Twitter, en donde estoy como arroba no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.